0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf mein -sport Die dritte Torball-Bundesliga hat am Wochenende ihre Aufsteiger in die zweite Liga ermittelt. Zwei Mannschaften konnten aufsteigen beim Hinrunden- bzw. beim Rückrundenspieltag in Marburg. Und am Ende stiegen Blister Marburg und die TG Unterliederbach 2 in die zweite Liga, in die zweite Bundesliga im Torball auf. Die BSG Langenhagen, die musste leider aus ihrer Sicht dann in der dritten Liga bleiben. Und der FC St. Pauli, der ist nicht angetreten zum Rückrundenspieltag. Warum das so war und was sonst passiert ist, wie sich dieser wirklich spannende Tag dann doch entwickelt hat in Marburg, das besprechen wir jetzt hier auf meinsportpodcast.de mit unserem Experten, der war vor Ort auch in interviewender Form. David Georgi, hallo David. Hi. Ja, lass uns zurückblicken auf dieses Wochenende. Die Marburger als Ausrichter am Ende aufgestiegen, aber... Das war im Verlauf des Tages doch eine ziemlich spannende Geschichte. Also es war auf jeden Fall ein Spieltag
0: aus ganz vielen Hätte, Wenn und Aber und hätten wir doch und bloß gut das nicht. Also genau das, was wir für den Sport als Zuschauer, als Journalist oder auch als Spieler brauchen. Über die ganzen Turniere, über die beiden Turniere gesehen, haben sie es auf jeden Fall verdient geschafft. Aber es gab schon die ein oder andere Stelle, wo es geknirscht hat, wo man wirklich gezittert hat. Na, in welche Richtung geht es denn jetzt? Ist sehr gut abzulesen am ersten Spiel, gleich das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger Marburg und TG Unterlederbach. Das hat Marburg nämlich ziemlich souverän. ist Sind die das angegangen? hatten sogar die Chance, beim 4 zu 3 durch einen Penalty, also eine Standardsituation, zu erhöhen und hätten das Ding, glaube ich, nach Hause gebracht, haben sie an den Pfosten geworfen, im Gegenzug den Ausgleich kassiert und sind dann in der letzten Minute eingebrochen und haben mit 4 zu 6 verloren. Und da dachte man schon, alles wieder ausgeglichen an der Tabellenspitze, das wird wahrscheinlich ein spannendes Turnier.
1: Und das wurde es nachher auch, weil ja sowieso die Ausgangsposition ja schon unheimlich spannend war, denn Marburg hatte ja nur zwei Punkte Vorsprung vor diesem rückrunden Spieltag und insgesamt konnten sich ja eigentlich drei Mannschaften noch Hoffnung machen, aufzusteigen und diese drei Mannschaften waren ja auch da, sind angetreten, Marburg unter Liederbach und auch Langenhagen. Die vierte Mannschaft, St. Pauli, die schon ein bisschen abgeschlagen war nach dem Hinrundenspieltag, die ist nicht angereist. Krankheitsprobleme? Kannst du uns Genau, aufzählen?
0: so ist es. Wir haben ja derzeit so also diese Zeit des Jahres der Grippenimpfungen und Co. Wir haben am Donnerstag schon so ein bisschen davon äh, Luft bekommen, dass das so sein könnte. Da war aber noch die Waage Hoffnung, dass die drei Spieler, man braucht zum Turnierbeginn drei Spieler, meistens sind es sechs Spieler in einer Mannschaft, also man hat drei Wechselspieler, dass sie mit drei Spieler antreten könnten und uns erreichte dann so gegen Freitagmittag die blöde Botschaft, dass die komplett absagen müssen. Ja. Das hatte dann eben leider auch organisatorisch und technisch zur Folge, dass sie jedes Spiel in der Rückrunde mit 0 zu 2 Punkten und 0 zu 5
1: Toren abgeben mussten. Und damit waren wir nur noch drei Mannschaften. Und damit auch kein Zünglein an der Waage, so mit dabei, dass vielleicht so direkte Duelle, genau. genau, was dem einen noch in die Suppe hätte spucken können, indirekt noch Einfluss hätte nehmen können, nun direkte Duelle um den Aufstieg und wir hatten ja das erste Spiel schon charakterisiert, also dieser knappe Sieg von Unterliederbach nach großem Rückstand mit 6 zu 4 gegen Marburg, danach die Unterliederbacher gegen Langenhagen in einer ähnlichen Situation, aber sie blieben vorne. Genau, also das
0: hat sich fast wiederholt. Die haben einen, beziehungsweise den Start, diesmal haben sie besser hingelegt, mit 3 zu 1 geführt und zur Pause wurde das Ganze knapp mit 3 zu 2 und Mitte der zweiten Halbzeit führte plötzlich Langenhagen und dann dachte man, oh, wir haben jetzt wirklich drei Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze und dann hat Unterliederbach gekonnt, eine Auszeit genutzt und auch einen präzisen Ball gespielt und schlussendlich Last-Minute-Erfolg mit 5 zu 4 gewonnen und die lagen dann wieder vor der SSG Marburg und
1: Langenhagen schon etwas abgeschlagen, obwohl sie so ein großes Spiel geliefert haben. Und so ging es dann am ersten oder im, im ersten Teil dieses Rückrundenspieltags letztlich auch weiter. Marburg schlägt Langenhagen mit 5 zu 2. Dann spielen Unterliederbach und Marburg 4 zu 4. Also dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ist dann wieder da. Ja, und dann brachte im Grunde dieser 5 zu 2-Sieg von Langenhagen im neunten Spiel des Tages gegen Unterliederbach. Ja, die Vorentscheidung. <lacht>
0: Genau, also eigentlich muss man fairerweise sagen, ich habe auch viel gerechnet und war mir, weil mich die Trainer gefragt haben, wie viele Punkte und was brauchen wir und ist es denn jetzt und wirklich und so. Eigentlich war das 4 zu 4, die Punkteteilung, damit waren beide Mannschaften schon durch. Also ein Punkt auf jeden Fall im Vorsprung gegenüber mhm. Langenhagen, aber so sicher war sich da von den Spielern niemand. Und als Langenhagen dann nochmal gegen Frankfurt gewonnen hatte war klar, dass äh, Marburg Turniersieger werden kann. Und wie gesagt, dieser eine Punkt und dieses Rechnen mit den Tordifferenzen, da lag eine gewisse Spannung in der Halle. Ähm, da waren sich längst noch nicht alle sicher. Aber die Entscheidung ist schon bei dem Krimi
1: gefallen, bei dem 4 zu 4 zwischen Marburg und der TG Unterliederbach. Da war dann klar, die beiden steigen auf jeden Fall auf. Ja, dann hören wir doch mal Stimmen der Beteiligten. Hören wir mal die Stimmen des Turniersiegers. Chris Frenzel stellvertretend für die SSG Blister Marburg. Du hast mit ihm gesprochen.
0: Bei mir wie schon nach der Hinrunde Chris Frenzel. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und zum ersten Platz. Vielen, vielen Dank. Wie ist das Gefühl jetzt so direkt nach dem Spiel gegen Langenhagen? Äh, Gerade ein bisschen erschöpft, weil gefühlt war es wieder echt anstrengend und knapp. Aber natürlich Erleichterung und auch Freude. Wusstet ihr vorher, dass ihr durch wart? Ja, wir wussten, dass wir durch sind. Aber wir wollten natürlich auf alle Fälle das Spiel gewinnen hat dann leider nicht geklappt. Wie habt ihr den Krimi gegen die TGU, das zweite Spiel, empfunden? Das war ja das Schlüsselspiel, was euch beide jetzt in den Aufstieg gebracht hat, aber ein, ein echter Torballkrimi. Ja, auf alle Fälle. Also ich, mein Problem ist immer, dass ich das immer ganz schnell ausblende und wenn du mich jetzt fragen, ich weiß gar nicht mehr, wie es Ausgang ist, 4-4? Ja. Keine Ahnung. <lacht> aber es war echt, Ich stand auf Schneide und gerade der letzte Wurf, hätte der TGU da zwei Sekunden schneller geworfen, wäre er vielleicht drin gewesen, aber ja, einfach nur eine Erleichterung und ich finde, wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt. Mini-Entscheidung im Sport, die hättet ihr auch im ersten Spiel gegen die TGO, ist der Penalty am Pfosten. Ja, da. Und waren und ich glaube, wir ja. hatten drei Pfostenschüsse im ersten Spiel. Jetzt feiert erstmal Aber, schön ja, vielen und Dank. geht duschen und dann viel Spaß in der zweiten Liga. Dankeschön.
1: Erleichtert und glücklich über den Aufstieg Chris Frenzel aus Marburg. Ja, was hat die Marburger insgesamt aus deiner Sicht sowohl jetzt im, am Hinrundenspieltag als auch am Rückrundenspieltag ausgezeichnet? Das
0: war insgesamt, wenn man das in der dritten Liga überhaupt so sagen kann, die Konstanz, also die konstant gut gezeigte Leistung. Eigentlich hatten sie nur einen richtigen Einbruch in der Hinrunde und eben diese Schussphase gegen die TGU, sonst waren sie eigentlich immer dran und äh, haben auch an der Stelle das Glück gehabt, wie bei dem entscheidenden Unentschieden. Da haben sie nämlich eigentlich 4-0 geführt und eine absolut perfekte Leistung für einen Aufstiegskandidaten abgeliefert und sich dann aber verunsichern lassen durch Anschlusstreffer, durch vielleicht auch Schiedsrichterentscheidungen oder durch die ein oder andere Unsicherheit und haben das 4-4 kassiert. Und in der Schusssekunde, der Chris Frenzel hat es eben angesprochen, ist nochmal der Ball im Netz von den Marburgern gezappelt. Aber zum Glück aus deren Sicht wurde vorher abgepfiffen, also dann hätte das Turnier vielleicht nochmal eine andere Wendung bekommen, Das sind eben diese Kleinigkeiten im Sport, aber wenn ich das mit den anderen Mannschaften vergleiche, hatten sie dann äh, die, die größte Konstanz, müssen sich mhm. aber auf jeden Fall für die zweite Liga, da gibt es
1: noch viel zu tun, steigern. Ein Punkt am Ende standen sie vor der TG Unterliederbach 2, die hatten 15 Punkte, die Marburger 16 Punkte und von der TG Unterliederbach da hast du auch Stimmen gesammelt. Bei
0: mir jetzt Dennis
1: Duhl von der TG Unterliederbach 2. Dennis, erstmal Glückwunsch
0: zum Aufstieg in die zweite Liga. Vielen Dank. Erleichtert?
1: Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Und wie hast du den Krimi vor allen Dingen gegen Marburg empfunden? Das war ja so das Schlüsselspiel, wo ihr beide aufgestiegen seid.
1: Ja, also ähm, es hätte natürlich auch äh, einen Sieg für Marburg sein können. Und es war schon so, dass wir zwischendrin, glaube ich, sehr gezittert haben, äh, dass es dann doch nicht klappt. Und am Ende dann das Unentschieden gegen Marburg rauszuholen, war so ziemlich... Mit einer der besten Erfolge, die wir jetzt noch mitfeiern konnten. Natürlich wäre ein Sieg immer besser äh, gewesen, ähm, aber um es einfach weniger spannend zu machen, haben wir es im Unentschieden noch rausreißen können. Und ähm, ich bin, denke ich, auch wie mein Team absolut zufrieden erstmal mit der Leistung.
0: Wusstet ihr vor dem Langenhaken-Spiel, dass ihr durch wart?
1: Ähm, ja, es wurde uns tatsächlich schon erzählt. Es könnte vielleicht auch daran gelegen haben, dass dann irgendwie die Motivation nicht mehr ganz so da war, richtig zu kämpfen, ähm, weil wir am Ende ja tatsächlich schon sehr nachgelassen haben.
0: Dann feiert jetzt erstmal und genießt die Medaillenübergabe.
1: Ja, werden wir machen. Vielen Dank. Zwei glückliche Aufsteiger also. David, du hast eben schon gesagt, für die zweite Liga, die Marburger, die müssen da noch ein bisschen was draufpacken. Gilt wahrscheinlich genauso für Unterliederbach.
0: Das gilt für die umso mehr, denn ich sprach eben von der Konstanz und die haben die überhaupt nicht gehabt. Also sie haben sehr viele gute Ansätze gehabt, also überhaupt nach einem 4 0 zurückzukommen, die beste zweite Halbzeit von TG Unterliederbach in all ihren äh, Drittligaspielen auf 4 zu 4 zu kommen. Aber wenn ich das Turnier in Viertel runterbreche, in, inklusive der Hinrunde, dann haben sie... Das erste Viertel wirklich völlig verschlafen, das zweite und dritte Viertel sehr gut gespielt und im vierten Viertel wieder nachgelassen in den letzten beiden Spielen. Und da merkt man einfach, dass es eine sehr junge Truppe ist, die sich noch finden muss, die noch viel üben muss, aber wo unglaublich viel Potenzial drin steckt und die schon in manchen Spielen eine sehr abgebrühte und clevere Leistung gezeigt haben, die sehr viele Varianten haben, die sich aber natürlich auch noch verunsichern lassen und die einfach Turniererfahrung brauchen. Die brauchen Turniere. Freundschaftsturniere, internationale Turniere. Und das wird spannend, wenn im Oktober die zweite Liga wieder losgeht, wie
1: sich das junge Team präsentieren wird. Und dann gucken wir auch noch auf die geschlagene Mannschaft, auf die BSG Langenhagen. 13 Punkte am Ende geholt. Es hat mit dem Aufstieg nicht geklappt. Und auch mit der BSG Langenhagen hast du ein Interview geführt. Ein sehr enttäuschter junger Sportskollege. Ich habe jetzt hier den Arthur von Langenhagen bei
0: mir. Arthur, es hat... Knapp nicht gereicht, aber ihr habt in Teilen wirklich tollen Torball gespielt. Wann hat es heute gelegen? Keine Ahnung, also ich sag mal so, Lukas hat am Anfang irgendwie nicht, gleich, irgendwie hat sich sich etwas schlapper gefühlt, kam uns so vor. Aber dann ja später, im letzten Spiel ist er irgendwie wach geworden. Ihr habt ja eine tolle Rückrunde gespielt jetzt hier gegen Unterliederbach. Und jetzt gegen Marburg War ihr auch richtig nah dran. Ja. Und im ersten Spiel gegen Unterliederbach, da wart ihr auch ganz knapp dran. Ne? Also ja. ihr habt wirklich immer gut gegengehalten. Ja. Und jetzt heißt es fleißig weiter trainieren? Ja. Fürs nächste Jahr?
1: Ja. Dann wünsche ich euch weiter viel Erfolg,
0: Kopf hoch und gute Heimreise. Ja, danke. Der Junge war richtig, richtig fertig. Also dem nimmt man auf jeden Fall ab, dass sie ihn das mitgenommen hat und dass er mit dem Herz dabei war. Das war auch ein schwieriges Interview. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe den gerne zugeguckt. Die haben einen tollen Torball gespielt, das habe ich nicht nur aus Trost gesagt. Sie waren in vielen Spielen nah dran. Haben unter Liederbach sozusagen ja auch im ersten Spiel am Rand an der Niederlage gebracht, haben mit Marburgern auch im letzten mit dem Mund das Leben schwer gemacht, waren immer nah dran, hatten eigentlich nur diese 5 zu 2 Niederlage gegen Marburg, wo man sagen kann, das war eine klare Geschichte, ansonsten, das sind halt die die berühmten, nach Zentimeter sagt man vielleicht im Fußball, die daneben fehlen, das Quäntchen und so weiter, mhm. ähm, mit denen ist auf jeden Fall im nächsten Jahr zu rechnen. Wenn die so weitermachen, dann können sie es packen, den Aufstieg in die zweite Liga. Wie wichtig ist Erfahrung in der dritten Liga? Also Erfahrung ist, glaube ich, in allen Ligen wichtig. In der dritten Liga ist es vielleicht noch mehr eine Wundertüte, weil immer neue Spieler dazukommen. Teilweise Schüler, teilweise Spieler, die länger raus waren. Wenn du da jemanden hast, der schon Erfahrung mitbringt, dann hilft er dir auf jeden Fall in der dritten Liga weiter. Und man muss es aushalten können, dass es wirklich eine Achterbahnfahrt ist. Also während in der ersten Liga die Spiele sehr knapp ausgehen und du halt ein 1-0 über die Zeit bringen musst oder in letzter Minute den Ausgleich oder so, geht es in der zweiten Liga hin und her, fast schon handball style mhm. und da musst du die Nerven mitbringen und sagen, okay, wie TG Unterliederbach, ich liege halt 4-0 zurück, aber ich habe immer noch die Chancen zurückzukommen. In der ersten Liga ist das
1: relativ unwahrscheinlich, dass sich das jemand wegnehmen lässt. Dann sind wir mal gespannt, wer dann in der neuen Saison in der dritten Liga mit antreten wird. Die zweite Liga wird ja dann mit ihrer Abstiegsentscheidung dann am 16.2. in Stuttgart in ihre Rückrunde gehen und dann wissen wir natürlich dann auch mehr für die im Oktober dann startende dritte Liga. David, wenn du nochmal ein generelles Fazit des Nachmittags, des Tages in Marburg ziehst, wie wart ihr von der Organisation auch zufrieden? Also wir hatten äh,
0: zu Beginn diesen Jahres äh, größere Schwierigkeiten, das Turnier gestemmt zu bekommen. Und das hat sich äh, jetzt zum Glück in Luft aufgelöst, in Wohlgefallen. Wir haben einen ähm, ordentlichen Tag gesehen, sowohl für die Zuschauer als auch die Spiele waren spannend. Die Organisation drumherum hat geklappt. Diesmal gab es auch Medaillen für die beteiligten Mannschaften. Das war auch nicht in jedem Jahr so. Ähm, von daher, ich habe nicht viel zu zu hören bekommen, dass es das irgendwie schiefgegangen wäre. Einiges, es gab zu viel Essen, das ist immer gut. Äh, von daher äh, war es eine rundum gelungene Sache. Äh, eine Erwähnung noch an ähm, unseren Livestream, da stecken wir noch ein bisschen in Kinderschuhen, also die ganzen Bundesliga- Events werden live gestreamt über YouTube, über blindentorball.de. Da haben wir jetzt äh, junge Nachwuchskommentatoren gefunden, den Philipp und die Leonie. Die machen das so ein bisschen Uni-Projekt mäßig und haben vorher nichts vom Torball gehört und haben das jetzt das zweite Mal gemacht und haben sich richtig viel Mühe gegeben. Die haben die ganzen Anmeldeprotokolle, also die Spielernamen und was man so am Ball können muss und sich informiert und sich richtig in diese Sportart reingefuchst. Und das machen sie ganz prima und an der Stelle, wenn ich schon die Plattform habe, möchte ich Sie gerne ermuntern, das weiter zu tun und äh, auch den einen oder anderen, dass er vielleicht am 16. Februar da mal reinschaut, um
1: sich die Sportart sowohl in Ton als auch in Bild ein bisschen genauer anzuschauen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun und natürlich dann auch wieder in unsere Vor- und Nachtberichterstattung hier auf meinsportpodcast.de reinhören über die zweite Liga, werden wir euch natürlich auch ausführlich auf dem Laufenden halten, hier im Sportplatz von meinsportpodcast.de. David Georgi, vielen Dank. Gern geschehen. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf burgia-sauerland.de